0: 您即将收听到了，是由大凯为你演播的《车站》，作者严于，第一集。黄昏的灯光给站台蒙上了一股压抑的气氛，没有人说话，只有夏夜的蛐蛐在草丛里时不时的发出几声鸣叫。两个孩子站在站台上。一个是我，一个是我邻居家的哥哥。明明妈妈说过，哥哥可能不会跟我们一起回乡下玩了。但是在最后一刻，哥哥还是出现了。怎么列车还不来呢？我问道。不知道啊，志雄哥哥回答。又低下头去检查车票。按理来说，早就该来了，难道是晚点了吗？感觉像是晚了一个世纪呢。志雄哥哥没有回答我，只是抬头眺望车站对面的那片黑暗。这条列车是最近才通的，之前这个站台荒废了很久。据妈妈说，她刚刚搬过来的时候，这里就已经荒废了，直到去年才开通了一条全新的轨道。然而，也只是才开了一条而已。这是一项单向的铁轨。我想到了本该来乡下车站接我的爷爷奶奶。如果这辆车晚点的话，爷爷奶奶应该会等很久很久的。正在我胡思乱想的时候，志雄哥哥突然说话了：“哎，咱们去问问那边那个阿姨吧。这这怎么回事啊？”他指向黑暗，我顺着他的手臂望过去，但是却什么都没看到。嗯，哪里有阿姨啊？那不就在那儿吗？站在树下，正往这边走过来的阿姨。他大声起来了。我眯起眼睛，仔细的在黑暗里搜寻着阿姨的身影，但是却仍然什么都没看见，甚至连他所说的大树都看不到。我只能看见一片浓浓的，仿佛是固体一般的黑暗。我还是看不见呢。你是笨蛋吗？他拉起我的手臂，我连忙开始挣扎。嗯，我不去，我才不去呢！我像个疯婆子一样甩着胳膊，撒起了泼。我在这看行李，你要去你自己去，但是车来了你赶不上，你可别怪我。尽管嘴上这么说，但我心里还是希望他能够留下来。想到志雄哥哥一个人穿越那不祥的黑暗去找一个看不见的女人问话，我就觉得挺不寒而栗的。但是志雄哥哥并没有感受到我的这片心意，他放开我的手臂，说了一句：“行，你不要随便走动啊。”然后就三下两下的跑下了车站。我望着他的背影，我第一次对男性生物的理解能力感到了失望。站台上没有表，我在心里数着数。我想，如果数到了九百，志雄哥哥还不回来的话，我就大声呼唤他的名字，告诉他赶紧回来。所幸的是，没等我数到三百，我就看见他从黑暗里钻了出来，朝我跑了过来。那个阿姨说了，那车呀很快就来，她也要乘坐这辆车，所以不用担心。他上气不接下气地说。接下来的五分钟里，我一直望着志雄哥哥刚才跑过来的方向，但是我一直都没看到什么阿姨走出来。直到车子靠站，我们开始大包小包的往车上搬行李的时候，我才把目光移开。奇怪的是，这期间没有任何人来协助我们。难道这辆车上没有服务人员，能够过来帮助两个小学生搬箱子吗？我把疑问告诉了志雄哥哥，他说：“我们呢坐的又不是火车，这列车上是没有服务人员的。我们带的三个箱子，它的高度刚好可以塞到座位下面。我跳上座位，就坐在箱子的上面。”车子里格外明亮，我本以为车厢里只有我跟志雄哥哥两个人，但在第二次环顾四周的时候，我发现了车厢后排还坐了一个年轻的姐姐。她脑袋靠着窗户，眼睛闭着，似乎是睡着了。车厢里分成两节，后面半节是双人座，前面半节则是横向的。连在一起的单人座椅，我们坐在车厢前排的角落里，望着对面的窗户。那面窗子外便是刚刚志雄哥哥闯入的黑暗。那黑暗如同一堵黑墙，耸立在窗子外面。志雄哥哥跪在椅子上，看着我们身后的窗子。哎，你看，就是那个阿姨啊！他不小心喊了出来，用手指戳着窗户。我转过头看过去，只看见后面车厢门打开的时候，从里面映在地上的光。可是我真的没看见什么阿姨。你太慢了，人家已经进去了。哎，这是什么？我突然注意到，志雄哥哥手臂上缠着一串珠子。哦，这个呀，是佛珠啊。他也垂下眸子。看着自己的右臂，这是姑姑从远方的寺庙里求来的，听说可以帮助佩戴者抵挡很多的不幸。哦，我拉长了声音。这么说来，这次出行之前，我妈妈还替我去庙里求了一个玉手呢，此刻正挂在我旅行箱子的拉链上。但是很奇怪呀、啊，他继续说道。你看这颗，知雄哥哥把手链拆了下来，找出一颗珠子，塞到了我鼻子底下。这颗不知道什么时候就竟然变黑了，哎，明明前几天的时候不这样的。我看着那颗纯黑色的珠子，我觉得确实奇怪，就把佛珠要了过来，放到眼前仔细端详。这串佛珠上别的珠子。颜色饱满，是一种饱满的赤色。它们被打磨得油光水滑，灯光照上去，甚至还有反光。但是那颗变黑的珠子却像碳一样，一点光泽都没有，甚至连上面雕刻的小小神像都看不见了。哎，不止这一颗黑了，我指他旁边的几颗珠子说：“这几颗也被传染了。”哎呀，这这。这怎么会变成这样呢？我耸了耸肩膀，表示不知道。我向来不喜欢乘车，即使带了漫画书，也看不下去。看着外面穿梭的影子，我合上了眼睛，睡了过去。第二集，车子停止的声音把我吵醒了，但意识没有完全清醒。我坐在椅子上，没有睁开眼睛。不知道从哪里传来了机械的声音，跟随的是高跟鞋噔噔的声音。大概坐了五分钟，我睡眼朦胧的打了个哈欠，揉了揉眼睛，在睁开眼的一瞬间，我吓了一跳，我还以为自己瞎了呢。片刻之后，眼睛适应了黑暗。我意识到自己还在车厢里，只不过刚才还在我身边的志雄哥哥不见了。我慌张起来了，猛地坐直身子，可是还没来得及开口大喊，我就听见车厢的另一头传来嘘声，嘘。我连忙向声音传来的方向望过去，车厢的尽头有一个模糊的身影。正在对我做出虚的手势，我认出了那就是志雄哥哥了，但是不知道他站在那干嘛呀？就在这个时候，他朝我做出了过来的手势。我在黑暗当中感到非常害怕，因为不想继续独处下去，所以我就听话的跑了过去。他用手捅着车窗。似乎在指着外面什么东西说道：“刚才在车里的那个姐姐，她下车了。刚刚啊，她去检查了驾驶室，发现里面没有人。我跟她说叫她留下，但是她不听我的，说要去寻求帮助，然后就走掉了。我向外看，发现我们已经靠站停车了，停下的位置。”有一栋令人感到不安的建筑，比我们原先的车站还要显得老旧呢。到处都是水渍的痕迹，地板也脏兮兮的。我抬头看去，只能勉强看清，在建筑的最高处有一个巨大的钟表，上面显示着现在的时间是一点半。仅有站台是露在阴影外的。其余的一切都隐藏着建筑所投下的阴影里面。这站台上有几根柱子，全部都是深深的红棕色，像极了风干之后的血液颜色。这几根柱子费力的顶起那足有天高的屋顶。车站里，是我那种见过的黑暗。那个姐姐在哪儿啊？我问道。就在那儿啊！你怎么什么都看不见呢？志雄哥哥责怪我。我眯了眯眼睛，在黑暗当中搜寻着姐姐的身影，心里很不服气。我看见了，那位姐姐穿着浅色的半身裙子，上面则是穿着在黑暗当中十分显眼的白色衬衫，她正一步步的深入那害人的深渊。要不要叫他回来呀、啊？我感觉他这样一个人走掉很危险的。是他执意要走的，我也没办法呀、啊。所以说，得叫他回来呀、啊。志雄哥哥瞪了我一眼，再转过头去看大姐姐的时候，他人已经不见了。哎，不不见了！他把脸贴到玻璃上，寻找着大姐姐的身影。车厢当中一片死寂。待在这里，我越发觉得不舒服了。这股黑暗是如此压抑，刚才从有光的地方往里望过去就觉得难受，但是现在置身于这黑暗之中，简直不能呼吸呀、啊！再加上空气当中弥漫着一股浓郁的霉菌味大口吸进肺中，仿佛吸进的不是氧气，而是某种会令人中毒身亡的毒气。不知道是不是因为心里的原因，我感觉手脚发冷，两眼发晕，脑袋也有些沉重，对车站的畏惧感越来越强烈了。我感觉自己似乎不应该存在于此，似乎整个空间都在排斥着我。这个空间里弥漫着一种不祥的感觉，我焦躁起来，又烦又怕。我刚想开始耍小脾气，我就听见车站的深处传来一声尖叫，那是我从未听过的如此凄惨的叫声。年幼的我无法解读那声音里所包含的恐惧，但是那份强烈的情感足以让我汗毛直立。志雄哥哥也吓了一跳，他的目光一直没有离开黑暗。我也探头望过去。我刚一转动脑袋，就看见站台当中冲出来一个身影，用百米冲刺的速度径直的朝我们奔来、啊啊。我吓得差点从座位上滑下去，无助的望向志雄哥哥，而后者则是抓住我的胳膊动了一下，似乎是想带我藏起来，但随即他又僵住了，望向黑暗。等等，还等什么呀？那个，是刚才那个姐姐。他意外的变得冷静了，你赶快藏到我们刚才的座位底下，快去！志雄哥哥突然停住了声音，就像是播放机被直接按关掉一样。明明嘴巴还张得很大，但是却发不出一丝声响。他脸上浮现出惊骇的表情。握着我,我胳膊的手也不受控制的颤抖起来。哥哥的瞳孔放大，充满惊恐泪水的眼睛里面，倒映出了他恐惧的来源。车站里不再是静悄悄的了。第三集，姐姐后面的黑暗躁动着，似乎有一只不知名的巨兽正在里面骚动。仔细一看，那似乎并不是一个生命体，反倒像是密密麻麻的无数只虫子一起前行的时候所形成的躁乱。我仅能看见一个大概的轮廓，像是无数个头颅组成的波浪，一起一伏的朝车子涌来。我勉强分辨出黑暗里涌出来的大多数，他们的生物都是具有人形的。刚才还静静的躺在站台上的灰尘，此时已经随着怪物的躁动，搅和到了空气当中，就如同雾一般，挡住了我们的视线。我已经被吓傻了，话都说不出来，脑袋就像是坏掉了一般，不停的发出嗡嗡的声音。好在这个时候，志雄哥哥猛地抽动一下手臂，把我拉回了现实。恐惧终于以泪水的形式爆发出来。我从来都没有哭得如此惨烈过。志雄哥哥拉着我，猫着腰跑回了我们刚才的座位上。他让我爬到旅行箱后面，自己则是挡在我的侧面，用第三个箱子勉强挡着身体。我缩在角落里，死死地抓住了志雄哥哥的胳膊。那个时候，因为过于恐惧而没有发现，但是他的胳膊真的很凉。他本来是背对着我的，突然转过身来，拆下了手上的佛珠，同时示意我把手放开。我松开手，他立即把那串佛珠缠在了我之前紧握的手臂上，随后又费力的扭过身子，抓住我的胳膊，也缠了几圈上去。分你一半，之后不管发生什么事情，你可千万别出声啊！我点了点头，死死的握住了他的手。就在这个时候，有声音传来，是列车门打开的声音。有人走进了车厢里，我听到了木头撞击地板的声音。那个人拖着沉重的脚步，每走一步，他的木腿就重重的撞到地板上，咚咚咚直响。我吓得几乎要昏过去了。浑身上下不停的打颤，我用两只手紧紧的握住志雄哥哥冰凉的左手，我祈祷着。所幸，那个人并没有坐到我们的座位附近，而是在车厢的后面，应该是最后面的几个双人座那儿，坐下了。在黑暗当中，又坐了不知多久，车厢门再一次被打开了。打开的时候。一股恶臭袭来，我放开一只手，捂住了鼻子。这次上来的似乎是个女人，她发出像是脖子被勒住、呼吸困难一般的喘气声，令人浑身发毛。她只走了几步就坐了下来，车门再次关闭，把我、志雄哥哥跟着两个怪人困在了同一个空间里。女人一直在大声的喘着气，而男人则是没有发出一点动静，甚至连他的呼吸声都听不到。外面下起了小雨，突然沉重的钟声响起了。现在是凌晨两点钟了，车子发动了。我依然紧握着志雄哥哥的手，眼泪已经哭干。我的脸颊像是被盐水浸泡过一样，有些刺痒，十分不舒服。但是我没有心思去管它了。女人的喘气声，仿佛把我催眠了。我的大脑感到越发疲惫，随后啪的一下，断电了。当我醒来的时候，天已经蒙蒙亮了。我动了动僵住的手臂，志雄哥哥的手臂一直被我紧紧的抱在怀里，但温度却一点也没上升。外面仍旧在淅淅沥沥的下着雨。随着逐渐亮起来的天空，车厢里的黑暗不再显得那么压抑，但是仍旧令人不安。我透过箱子跟座椅之间的那个狭小缝隙朝外看。发现走廊的地上出现了淅淅沥沥的深红色的血滴，仿佛曾经有一个流着血的人从这里走过呢。不知为什么，我脑海当中浮现出一个面色铁青、七窍流血的女人在这里踱步的样子，我吓得整个身体都抽搐了一下，同时有些厌恶的移动着屁股，尽可能的远离血迹。我这一动，吵醒了背对着我的志雄哥哥。他缓缓的转过头来，动作当中透着疲惫。或许是因为现在的我比较神经敏感吧，我竟然被哥哥那苍白的面孔给吓到了。他的脸是湿润的，眼皮略肿，眼睛周围有着明显的黑眼圈，那里的皮肤似乎也有一些下凹。大眼睛无力的睁着，里面布满血丝。我看着他的眼睛，发现他的瞳孔比之前大了至少两倍。我这才意识到，虽然我一直把他当成在这个可怕地方的依靠，但是志雄哥哥他的心里也一定很害怕吧。不过他还是做出镇定的样子，对我做了虚的动作。微张的嘴巴有些僵硬的扭出一个微笑，随即一边指天边，一边用口型跟我说：“马上就要停了。”我点了点头。那个时候就下车。他在说“下车”二字的时候，稍稍发出了声音。车厢里突然有什么东西动了一下，志雄哥哥的脸色瞬间变得煞白了。他又做出了不要说话的手势。僵了几秒钟之后，他直勾勾的看向我的眼睛，用手指了一下我，随后又指了一下他面前的空间。你，哥哥夸张的用口型说：“跟在我后面。”然后又指了指自己，爬着走。他在空中做出爬行的动作，然后跑出去。他小幅度的舞动手臂。现在吗？他摇了摇头说：“出太阳之后。”我坚定的点了点头。车子一直在雨里开着，我也不知道我们开到了什么地方。出发前妈妈说坐半个小时车就能到了，但是我想我们已经坐车至少有五六个小时了。家里人应该已经发现异常了吧？或许已经报了警也说不定。那个女人的喘息声从未断过，她似乎还在车厢那头四处乱走，经常能够听到高跟鞋的脚步声跟肉体撞到座椅的闷响。天完全亮了，可是一直没出太阳。从外面照进来的光也是灰色的、阴沉的。我只睡了几个小时，脑子本来就很疲倦，看到外面已是白天，悬挂着的心也逐渐松懈下来，合上眼睛，又睡了过去。第四集，再次醒来的时候。是被志雄哥哥给戳醒的，迷迷糊糊当中，我发现车子正在减速。志雄哥哥使劲捅着我的脸蛋，即使我睁开了眼睛，也没停手。我真的很想大声吼他，让他别这样，但是因为不想惊动车厢里别的乘客，我也只是不耐烦的把他的手推开。他用自己发明的手语比划着告诉我。停车以后，然后他把手当成列车，比划着让他在空中缓缓的移动，随后突然停下来。停车以后，你跟着我爬。他做出来之前相同的动作，你跑出去。啊！我又点了点头，激动不已。雨已经停了。金灿灿的阳光从外面洒进来，治愈了我不安的心情。我突然注意到挂在我旅行箱上的玉手，它不知怎么的，一夜之间变得黑漆漆的，只能勉强分辨出来原来的鲜艳红色。我看着那个像是被烧焦了的玉手护身符，不禁皱起了眉头。车子终于缓缓的停下了。志雄哥哥又转过来看着我，我们听到了车子刹车的声音，就是现在！他猛地用口型说道，转过身子就开始爬行。哥哥爬得很快，不一会儿就已经爬到了尽头，在墙角里不断地用手势催着我赶紧过来。我费力地拖动身体，胳膊肘跟膝盖都被地上的小石子给磨破了。总算是到达了尽头。志雄哥哥对我说：“你跑在前面，不论发生什么都不要回头，你尽管跑出去就是了。”这次比划，他发出声音了，车厢那头立刻有了反应，有了动静。快跑！他猛地一推我后背，把我从座椅的阴影里赶了出来。没有了座椅的掩护，我被暴露在走廊的中央。我听到车厢的尽头响起了急促的脚步声，恐惧麻痹了我的大脑，不真实感袭来，我的意识仿佛消失了，只有我的身体还在活动。我没有再去看志雄哥哥，我没有转身去看那个女人，我只是疯了一样的甩开步子，朝着外面的站台狂奔过去。我本来就在车门的边上，跑了几步就上了站台，但我还是继续奔跑，尽管身后早已听不到那个女人的脚步声。实际上，我的身后是没有任何声音的。我转过头去，那辆列车人畜无害的停在空旷的站台旁边，里面空无一人，只有我刚才逃离那个车厢的门是开着的。在门框投下的阴影里面，我看到了志雄哥哥。我不明白，为什么志雄哥哥没有跟过来呢？我往回跑，在车门前停下。他离我很远，缩在列车墙角的阴影里。快走啊！你，他说道。你呢？你在干什么？你跟我一起走啊！我激动的大喊。但是志雄哥哥没有回答我的问题，只是一味的向我挥着手。他努力的想装出无所谓的样子，但是却有眼泪从他的双眼当中夺眶而出了。我要下的站不是这儿的，我不明白他在说些什么，只是觉得他说的这些话让我很担心。求求你了，你快下来吧！我央求道。我没有发现自己竟然也流泪了。你快走吧！争辩不通，我就冲进车厢，想要把他强行拉出来。志雄哥哥大我五岁，我费尽全部的力气，也只是把他向前拖动了一点点。我把他的手臂从阴影当中拽出来，但是触碰到阳光的一瞬间，他的手臂消失了。不远处，一个尖锐的女人声音歇斯底里的大声吼了起来。突然，一股巨大的力量从我身后袭来，我连滚带爬的被推出了车厢。我跌坐在了站台上，蹭破了手掌心的皮。再见，有记。志雄哥哥的声音在我身后响起，我转头看去，只能看见哥哥又缩回了角落，脸上仍旧挂着那副令人痛苦的微笑。车门关闭，列车再次起航了。不，不要！我大声呼喊，支撑起浑身酸痛的身体，腿下意识的立刻就跟着列车一起奔跑起来。这个站台不大，刚好能够容下一条列车。站台的尽头有一个小天桥，在铁轨上投下了一片阴影。列车飞速前进着。我狂奔到小天桥前面，猛地止住脚步。我感到脖子上的汗毛立了起来，身体第二次因为恐惧而动弹不得。在天桥投射下的影子当中，我看到了车上的乘客，他们的身影一闪而过，但仅仅只是窥视一眼，就足以让我定在原地，浑身上下不由自主地颤抖起来。车厢里挤满了人呢、啊，他们的模样让我险些尿了裤子。虽然只是一闪而过，但是他们的影像却深深地印在了我的视网膜里。我至今甚至还会从梦中惊醒，吓出一身冷汗呢、啊。列车行驶过去了，我不知何时跌坐在了地上，望着列车驶向远方。我已经完全没有力气再站起来了。我的脑子仿佛成了一坨浆糊，根本没有办法控制自己的身体。即使沐浴在阳光里，我还是感觉到浑身发冷。天桥尽头，铁路两旁是绿油油的稻田，稻子正在随着夏天的微风轻轻地晃动着，发出沙沙的声音。如果没有昨天晚上发生的事情，现在的我应该正跟志雄哥哥，在里面玩捉迷藏才对吧？对了，志雄哥哥，我猛地抓住自己的右臂，那里仍然缠着那串志雄哥哥绑在我手上的佛珠。如果我把这个给大人看的话，他们应该会相信我的故事。那个样子的话，说不定会叫来警察帮忙寻找志雄哥哥呢。我脑袋里一片混乱，但我只是一味的欺骗，安抚着自己。我低头去看那串佛珠，缠在我手上的一半依旧是那种水滑的赤色，上面的佛像像在阳光的照射之下反射出金光来。可之前缠在志雄哥哥手臂上的那半边，则像是颗生病的珠子一样，变得像是黑炭一般。像那不吉利的黑暗一样乌黑乌黑，在阳光之下，我轻轻的一拧，一颗木质的珠子竟然瞬间被捏成了粉末。阳光洒在我的身上，我站起来，心里攥着志雄哥哥给我的那串佛珠。蓝天与一望无际的绿色稻田构成了一幅令人心旷神怡的美景。不远处传来了孩子们嬉闹的笑声，空气当中弥漫着青草的香味我深吸一口气，肺里瞬间胀满清新的氧气。暖风吹来，把我杂乱的碎发都吹到脑后，也吹干了我被泪水润湿的脸颊。我眯起眼睛。阳光是如此的强烈，我望向远方，那辆载着志雄哥哥的列车早已驶出了视线。好了，车站的故事演播完毕，感谢您的收听。作者严于，由大凯为您演播。